0: Oi. Simpatias. Bom dia, Mulan Badamada. Pré-jogo especial com o menino que ganhou fama, prestígio, nos últimos dias, o apurador dos apuradores. Meu querido amigo Luiz Portugal vai me ajudar a fazer o pré-jogo de Santos e Flamengo. Luiz, como é que você está convivendo com essa fama, amigo? Bom dia,
1: querido. Bom dia. É, estamos aí, né? A gente tá ganhando fama <risos> com essa situação meio inusitada. Colocando as informações lá no, no Twitter. E o pessoal tá gostando, <risos> tá crescendo. Galera acompanhando repercutindo, já teve muita coisa aí que ganhou proporção, né, a coisa da terceira camisa que o Flamengo usar hoje, não vai usar mais, o treino de lateral, então, <risos> tá acontecendo naturalmente.
0: <risos> Gente, é, assim, o que é impressionante, Luiz, é que você, o que você tá fazendo, né? Vamos, vamos fazer esse parênteses rápido, para o pessoal refletir um pouco. O que você está fazendo nada mais é do que demonstrar que as informações estão aí, né? verídicas ou não, as pessoas não, não, não têm muita lógica. Né? Você pega as informações, trabalha as informações, coloca lá e a coisa vai acontecendo. É, é impressionante como é que como é que as coisas acontecem né E como a gente tem que ter cuidado no consumo das informações na né, luz e eu acho que isso vai muito em relação à questão do Dome. assim o do ele está sendo alvejado de várias maneiras e formas algumas inclusive sem sentido então eu queria que você pensasse assim falasse um pouco sobre isso
1: É, eu acho que tem muito achismo né, nessa situação, é, é um técnico que vem já de uma cultura diferente, ele tem um modo de trabalhar um pouco diferente do que está acostumado aqui, e aí as pessoas já imediatamente começam a taxar de professor pardal, né, de que está inventando, que não sabe o que está fazendo, etc., e até às vezes com uma certa, digamos assim, uma desonestidade intelectual, né? Como apareceu aí uns dias atrás no Sport TV, os caras mostrando é, mapa de calor dele no jogo contra o Botafogo e comparando com um jogo específico, que era do Flamengo e Grêmio do ano passado. Só que assim, aquele jogo, ele atuou daquela maneira, em outros jogos ele atuou de uma forma diferente. Se pegassem o mapa de calor da Supercopa com o Atlético Paranaense, seria muito parecido com o do jogo do Botafogo, né? Então eu acho que é, que é um pouco isso, é, um pouco de falta de conhecimento, de costume, de lidar com a forma dele de trabalhar. É, você vê que ele tirou o Arrascaeta de um jogo, já estavam falando que ele estava barrado, que o Arrascaeta tinha sido barrado e tinha ido para reserva, e não é assim, ele vai rodar o elenco, vai rodar o time até pela maratona que tem aí pela frente. Ele tem alguns conceitos diferentes, é o que eu sempre falei desde o começo, né? Ele pode, pode até ter colocado o time do Jesus em algumas circunstâncias, mas a partir do momento em que os problemas do jogo se apresentam, ele vai usar soluções que ele conhece. No jogo contra o Atlético, por exemplo, o Atlético Mineiro, quando ele precisou atacar, ele fez aquele, é, aquela situação de colocar vários atacantes, fazer um os dois laterais jogando como meias e botou os cinco atacantes lá na frente, é uma solução que ele conhece, que ele já viu ser utilizada quando ele estava como auxiliar do Guardiola lá no Bayern, no Manchester é. City, então esse tipo de coisa vai acontecer, a gente não está acostumado aqui e pode gerar algum certo estranhamento, né? E ele também vai conhecendo o time aos poucos, ele também vai conhecendo o time aos poucos, não adianta achar que ele chegou aqui, por mais que ele diga que conheça o elenco, ele não vai conhecer a fundo todo mundo. Ele tá, testou lá o Gabigol jogando mais aberto pela direita. Porque ele pode até ter assistido alguns jogos uhum. do Jesus. Mas eu duvido muito que ele tenha visto o Flamengo do Abel. Então ele não sabe como o Gabigol se comportou ali pela direita. Né? Então ele vai conhecendo essas coisas ao, ao, ao longo do Olha, tempo. Né? Eu acho que é muito apressado. É. O pessoal está querendo já colocar taxá-lo de alguma maneira. É, eu estou achando muito o final do filme com o filme começando, o né? Acontece, é isso. Não vai é, dar certo. Assim, não vai dar não certo. Sou a gente não sabe. Nada tem que
0: A teorias conspiratórias milabora, mirabolantes, nada disso, nada disso. Acho que as coisas são, às vezes, como diria Freud, uma salsicha é apenas uma salsicha. É... Então assim, não sou a favor disso. Só que eu vou eu vou dizer para você, Luiz, a coisa com o dom, eu estou achando tão é, essa essa desonestidade intelectual de pessoas inteligentes. Aí você desconfia. Quando você vê uma é, uma certa leitura equivocada ou apressada de certos torcedores, ok, tá no jogo é torcedor, torcedor vai. E todos os torcedores do Flamengo queriam o bem do Flamengo. É, mas, assim, a desonestidade intelectual, por que esse nome? Porque você não espera aquilo de quem intelectualmente é capaz de ler melhor as coisas. E condome, desde o. Praticamente desde o. Primeiro, uma frase que eu acho que é estranhíssima. Ele é burro, porque era só continuar o que o Jesus estava fazendo. E aí sempre me vem a pergunta, o que o Jesus estava fazendo, gente? Porque há de se perguntar. Jesus estava, vamos dizer assim, reconhecendo o time. Ele mesmo falava. O Flamengo não poderia ser a mesma coisa da temporada de 2019. Novas perguntas novas respostas. Então, assim, ele estava reconhecendo o time, né? novas contratações, um banco diferente, preso um pouco nas armadilhas de um time campeão, porque tem isso, né, Luiz? Um time campeão ganha um cacife, uma, um, uma cartinha de tudo pode, que é complicado na temporada Sim. seguinte. Com certeza. Então, assim, o que, que, que é isso? Continuar. Continuar como? E aí você, para mim, foi preciso, matou a charada. Um jogo, um jogo de futebol, um esporte, ele não tem perguntas e respostas estáticas. Né? Você tem que interagir com o que você apresenta no momento. Então, assim, vai haver uma pergunta, como no jogo contra o Atlético. Preciso é tornar mesmo. o time mais ofensivo, preciso criar mais chances porque estamos perdendo. Foi uma questão que se apresentou. E ele teve que responder. Só que as respostas dele são dele, não são respostas de Jesus. E não sabe o tanto quanto o time é capaz ou está pronto, né? nem capaz talvez seja a palavra. o quanto o time está Parece. pronto para responder de acordo com aquilo que está lá no livrinho dele, ele botou os cinco atacantes. Fisicamente nós estamos mortos para aquele tipo de jogo. Aliás, fisicamente nós estávamos mortos para quase qualquer resposta tática, né? Então assim, isso, isso. É, é. E aí você viu um cair, Mota. É. Ele, ele, ele fez uma coisa que eu acho, achei tão feio intelectualmente. Não sei se você viu isso. Teve um menino, um menino de seus 10 anos, se eu não me engano, que fez a tal da tabelinha Abel Domenec E aí depois ele até postou um vídeo dizendo, pô, né, não, talvez tenha criado uma confusão. Perere. E aí o Caio depois, sordidamente, diz ah pessoal, falando mal do menino, é só uma criança. Bom, eu raramente olho, de fato, o perfil de Twitter de alguém falando de futebol porque raramente na minha cabeça seria de uma criança e eu falei que era uma leitura rasa daquele menino então o Caio foi desonesto intelectualmente como tem sido até de pessoas como eu que eu tenho respeito como PDC. por que que você acha que condome está tendo tantas leituras de pessoas conceituadas que tem esse que tá tá dentro desse escopo de, de, de desonestidade intelectual
1: É, eu acho que é muito pela questão da, da repercussão mesmo, da audiência, sinceramente, porque se você pensar é, e recordar, né, ano passado aconteceu muito isso com Jesus também. Ano passado eu lembro quando Jesus chegou, ele tinha alguns jogos ali, né, no comecinho ainda, antes do Flamengo engrenar, e o pessoal fazia essas comparações de aproveitamento, de botar lá o aproveitamento total do Abel, que tinha jogado o campeonato carioca inteiro, com o aproveitamento do Jesus, que chegou já pegando mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores, Campeonato Brasileiro, um jogo atrás do outro. Então, assim, é óbvio que o aproveitamento não ia ser igual, né? E aí eu lembro que teve muita gente que jogou essas informações descontextualizadas, né? Ah, o aproveitamento do Abel era tal, era um dos melhores aproveitamentos de treinadores na história do Flamengo e o aproveitamento do Jesus é baixo no começo então assim a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas né eu acho que a torcida do Flamengo tem caído um pouco boa parte dela né lógico é, longe de ser todo mundo mas o pessoal tem caído um pouco nessa armadilha porque o time vinha muito bem com Jesus era muito campeão e aí a troca acabou gerando essa insegurança é. e a partir do momento que os resultados não vieram eu a reação já foi o de rechaçar o novo que veio, né, e eu acho que não é bem por aí, eu acho que não é bem por aí, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter um pouco de calma, o cara tá chegando agora, tá conhecendo agora, ele tem um, uma forma um pouco diferente de enxergar o futebol, o time vai ter que se adaptar, e não adianta, como você falou, não não dá para saber direito o que, que o Jesus ainda viria a fazer. Ele já estava colocando algumas coisas novas Sim. no time. Mas Exatamente. o fato é que o Domenech, na maior parte dos jogos até agora, ele tentou colocar o time do Jesus. né Começo contra o Atlético Mineiro, foi o time do Jesus. Contra o Atlético Goianiense, depois que o time já estava perdendo de 2x0, ele botou o 4 4 2 lá do Jesus, colocou o Rafinha no jogo no, no intervalo. Contra o Coritiba, o jogo inteiro foi... O time no esquema que o Jesus costumava jogar, contra o Grêmio também começou assim. Só que não estava dando certo. É. E o próprio Jesus já tinha dito que os atacantes, principalmente, né? Os quatro homens de frente ali, não estavam na mesma forma do ano passado. Perfeito. Então, acho até que cai numa comparação um pouco injusta, que não, é do auge faz, do trabalho do Jesus sentido. com o começo Como do trabalho não do não por acho exemplo... isso não é muito... É. Não faz muito como sentido. Né? A gente tem que comparar ontem, as coisas. Já
0: dando o campeonato, ó, porque o Palmeiras não perde ponto. O Palmeiras estava ganhando de 1 a 0, 1zinho mísero a 0, lá contra o Bahia. E o pessoal já estava dando os, o campeonato. Primeiro foi o internacional, pronto, pintou o campeão. Não tem como, porque o poder é sensacional e o time do internacional está. O time internacional tá uma porcaria, Luiz. Sim. Eu falo, eu sou muito, eu vou passar a ver todo o jogo do, do Internacional, porque eu vou começar a perder ponto, porque eu devo trazer uma sorte para o Internacional. Porque eu só vejo jogo porcaria deles. Porcaria. Ontem. Ninguém está voando e todos estão sujeitos a, a oscilações, inclusive. É, ninguém está voando. E resultado, mesmo. porque uma hora a sorte vira. Porque o Internacional teve um tanto de sorte, por exemplo. Dando só um exemplo. né?
1: Mas... Especialmente nesse ano, né? que vai ser um ano maluco. É, jogo atrás de jogo O Flamengo mesmo num... Flamengo e outros times Os times que estão uhum. na Copa do Brasil e na Libertadores Eles não vão ter mais folga Até fevereiro, a não ser que eles sejam Eliminados de uma das competições de mata-mata Então não adianta De agora até, até 24 de fevereiro Que é quando acaba o Brasileirão Não tem mais folga A não ser que seja eliminado e aí perca o mata-mata Aí você cria ali Algumas datas vazias, né o Inter é um time desses, então assim, o uhum. Flamengo, o Palmeiras é outro, eu acho inclusive que aquela arrancada que o Flamengo deu no ano passado, esse ano vai ser muito difícil de se repetir, né, porque é difícil emendar uma sequência de, de jogos daquele, o Flamengo fez, acho que fez um turno aí que empatou um ah, jogo claro. e ganhou todos os outros, foi coisa parecida com isso, então foi uma arrancada realmente impressionante. Uhum eu acho difícil que, que volte a acontecer até pela sequência muito grande de resultados, ou de, de jogos. Mas a gente tem um elenco muito forte, o Domenech vai conhecendo, ele vai rodar, ele tem material para rodar, isso que eu não entendo também, tem muita gente achando ruim que ele Exatamente. roda o time,
0: é, mas é, a gente tem esse elenco assim, todo para quê? É, para rodar? momentos. Ele o nosso não time vai torcedor tem essa... essa... Mas por que, que ele não tirou fulano? Ué, o Bruno Henrique, por exemplo, é um caso que, para mim, ele é muito Sim. mais uma questão de ritmo e de cabeça do que de físico. Eu acho que substituir muito em, o Bruno Henrique poderia causar mais danos de confiança do que qualquer outra coisa. E, enfim. Ah, mas, Pois é, exatamente. Então, achei... Achei que foi natural ele manter a maior parte do, do tempo é ritmo também. Bruno Henrique e Gabigol nos o... jogos. Na... Porque é a dupla que na cabeça dele funciona e que em algum momento vai funcionar. A dupla que eu digo assim, os dois grandes responsáveis por boa parte dos nossos gols na temporada passada. Agora, o que é muito louco é que assim, esse ano é diferente do ano passado. Já seria diferente, normal Esse ano Você não pode usar os mesmos parâmetros Que qualquer outro ano Na existência Para mim, não tem É um ano muito singular Ah, que fulano Não perde ponto Perde, vai perder Se não perdeu agora, vai perder daqui a pouco é isso. Porque nenhum time Tem um elenco.
1: Oi? Ano passado mesmo teve esse papo.
0: Pois é, então assim, é, calma. Ano passado calma mesmo teve hora. esse papo ó, e parou para a pra
1: Copa Obviamente América. Obviamente que eu não estou dizendo diferente.
0: que o é o melhor técnico do universo, não é isso. Mas assim, né? É o que está. Ele, de fato, tem bons fundamentos teóricos. Ninguém fica 10 anos na função que ele ficou se não tiver bons fundamentos. Ele entende de futebol o quanto ele o quanto a metodologia dele que a metodologia é melhor do que eu você sem sabe é, é o modo né o fazer o, o como ele vai transmitir isso aos jogadores e como vão se processar os treinos dele se serão suficientes ou eficientes a ponto do do, do flamengo é, jogar bem vamos saber mas não dá para saber sem ter o um mínimo de prática dessa metodologia. Eu acho isso muito louco, muito louco. Acho isso muito, muito...
1: A gente, a gente vai acabar, se, se entra nessa espiral de o técnico tem que dar uma resposta imediata em duas semanas, três semanas, e a gente manda embora, a gente vai acabar perdendo muita coisa boa. Né? Porque as, o, principalmente os trabalhos mais complexos Eles não se desenvolvem com essa rapidez toda Tem que ter um pouco mais de, de prática né? De aprendizado Para que as coisas comecem a ficar um pouco mais assimiladas E mais naturais Então não dá para a gente querer é. Que as coisas funcionem sempre imediatamente <risos> Porque a gente vai jogar fora muito trabalho que pode ser bom e é isso, estão querendo ver o final do filme já no começo, já estão querendo saber. Eu sinto um pouco essa urgência de, de boa parte das pessoas de sacramentar, vai dar certo, vai dar errado. A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que houve uma escolha de um treinador que foi razoavelmente fundamentada, na minha opinião. Eu acho que o processo todo foi bem feito. É, tem muitas críticas com essa situação de ir lá entrevistar os treinadores e tal, mas me parece assim que todos tinham pelo menos uma linha é, mais genérica, né? De que ó, a gente quer um futebol que pressione lá em cima, que seja ofensivo. É, isso eu acho que foi respeitado. Agora, dentro dessa linha maior, tem algumas diferenças e a gente tem que respeitar Perfeito. o processo. E hoje de... temos de Santos aguardar que essas diferenças sejam
0: assimiladas. É, né? Eu acho que o, o, o Santos vem praticamente inteiro, pelo que eu li. Eu acredito que o Marinho vai jogar. E, e o Flamengo? Que aí não é... <risos> é só no campo especulativo, porque, de fato... Quem falar agora vai estar chutando e aí vai contar com uma sorte para dizer que é o gênio da filosofia universal. Por quê? Porque o Domi não, simplesmente, não fez coletivos. Então, mesmo que haja um X9 lá na, no Ninho do Urubu, e deve ter mesmo, sempre, porque sempre tem. É... Dessa vez, qualquer um que disser a escalação do Flamengo vai ser... Tá, nós vamos conhecer às três horas da tarde. Se alguém postar as duas, pode ser porque aí o papel começa a circular, tal. um pouco antes, pode ser o vazamento do papel. Fora isso, quem fizer isso às 11 horas da manhã, não tem outra coisa a não ser um grande chute para bancar, quem sabe, ter sorte e ser o mestre gato da vez. Agora, eu, eu gostaria, vamos dizer assim, no plano imaginário, eu gostaria que fosse a campo Gerson e Thiago Maia. O que, que você acha especificamente? Não vamos falar da escalação como toda, até porque a maioria das posições é resolvida. Né? O que, que você acha da possibilidade de Gerson e Thiago Maia?
1: Olha, eu acho bastante interessante, acho que ele vai usar isso, não sei se hoje, mas em algum momento acredito que ele vai usar sim, acho que o Thiago Maia é até mais talhado para esse jogo que ele quer fazer do que o Willian Arão, né? que é um jogo mais de passes curtos, às vezes ele, o Thiago Maia tem um, um passe longo muito bom, ele pode inverter bastante o, o lado da jogada. Né, quando tiver um lado muito pressionado, eu acho que ele, ele se encaixa muito bem nesse jogo que o Domenech quer propor, o, que não é um jogo tão, digamos assim, tão direto quanto o do Jesus. Né? O Jesus, às vezes o Flamengo tocava a bola é, procurando espaço, mas o Jesus gostava de ser mais, mais vertical ainda. Né? O, o jogo do Domenech... Pelo que a gente imagina, né? porque eu também não vou dizer que sou um profundo conhecedor do trabalho do cara, porque ele só fez um trabalho lá na, no New York City, na MLS. Mas assim, pelo que a gente sabe do jogo do Guardiola, que ele fez parte tanto tempo, é um jogo de o time avançar mais agrupado, principalmente ali até o meio campo, ele deve querer que o time vá aos poucos, tocando bola, então... É, acho que o Thiago Maia e o Gerson também se encaixam muito bem. Uhum. Mas eu acho que a tendência é ele usar é, um desses dois um pouquinho mais avançado, né? Não como o volante. Imagino que ele vai usar um volante só. Um jogador que fica ali mais como volante mesmo e o outro vai ser mais um meia do que um volante. E aí ele pode variar uhum. bastante. No jogo contra o Botafogo, eu tive a impressão até de que o Thiago Maia entrou jogando um pouquinho mais à frente. O Arão ainda estava em campo, né? Sim. E o Thiago Maia não t... ficou muito juntinho do Arão. Eu tive a impressão de que ele ficou mais para frente, ele ficou mais, mais como meia. E acho que ele pode render bem também, uhum. acho que ele pode render bem nessa posição. A verdade é que o elenco do Flamengo é, permite muitas possibilidades, né? Até porque se ele usa o Thiago uhum. Maia como meia, por exemplo, ele pode fazer um meio-campo bastante físico, se ele quiser, com o Arão, o Gerson e Thiago Maia. Uhum. Né? Que são... Gerson e Thiago Maia são dois jogadores que têm qualidade para jogar ali na criação. Se ele quiser um meio-campo mais leve, ele pode usar Thiago Maia, Everton Ribeiro e é. Arrascaeta. Então, assim, ele tem muitas possibilidades de variar. Mas eu acho que a tendência uhum. é o Thiago Maia jogar bastante mesmo. E o Gerson, claro, o Gerson tem muita capacidade Outra física, técnica, minha, Luiz, né? Outra dúvida queria ver a sua opinião. Ele também deve análise. ser, imagino que o, ele vai ser bastante Léo utilizado. Pereira,
0: né? Hoje, é, Rodrigo Caio já está à disposição e Túlia fez um bom jogo, um bom jogo contra o, o Botafogo. É, Léo Pereira é um caso, é, é, vamos dizer assim, Ainda um pouco enigmático, né? Ele parece que vai dar uma, uma travadinha. Você, hoje, acha que vamos entrar de Rodrigo Caio e Léo Pereira, tradicional, uh, ou você acha que o Domi vai, de cara, eu, pessoalmente, acho até que ele vai insistir, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Acho. Né? Só de porque ele está precisando de um certo nível. Ele está, ele ao mesmo tempo que ele, ele treinou a semana e tal, ele está naquela zona de que, é, riscos, em último caso. Então, não sei se ele vai colocar a Tuller, ele inverter o Rodrigo Caio, não sei se ele faria isso com o time que tem. Sim. Soteudo de um lado, Marinho de outro. Então, são jogadores extremamente rápidos que vão exigir muito é, de, de posicionamento, de cobertura, de, de, de consciência de cobertura. Então, e ele pensa muito no adversário quando ele monta o time dele. Então, acho que essas características do Santos talvez vá moldar um pouco a escalação de hoje. Azaga, Zaga, o que, que você faria? O que, que você acha que... Do homem Fará
1: Olha, quando ele colocou o Tule Contra o Botafogo A impressão que eu fiquei É que Ficaram meio definidos ali os lados Dos uhum. zagueiros, né? Eu acho que na direita ele vai pra usar gente. Rodrigo Caio Tule E na esquerda ele Isso. vai usar Gustavo Henrique e Léo Pereira foi uma impressão minha, porque se ele põe Tuller e Rodrigo Caio, ele tem que colocar o Rodrigo Caio para a esquerda, né? Porque o Tuller, eu não lembro dele ter jogado pela esquerda. O Rodrigo Caio jogou pela esquerda até ano passado com o Léo Duarte. É, eu, acho, eu acho, me pareceu que ele não, não tem a intenção de mudar isso. Agora, pode ser também uhum. que, ele, que ele tenha, com o passar do tempo, gostado do Tuller e vai usar o Tuller como reserva imediato, uhum. aí, né? Porque contra o Atlético Goianiense ele botou até o Rodrigo Caio num híbrido ali de terceiro zagueiro e lateral, né? E na ocasião ele usou o Gustavo Henrique e Léo Pereira, o Tuller ficou de fora. Então a Você gente vai ter que acompanhar que é... ainda para ver, mas a impressão que eu fiquei é essa, que Tuller e o Rodrigo vai Caio só. de um lado, Léo Pereira e o Gustavo Henrique do outro. E aí eu acho que na esquerda Sim, pode... Tá, na esquerda, eu imagino que ele vai, vai insistir mais com o Léo Pereira, porque eu acho que o Léo Pereira tem tá uma saída de bola muito boa. É, defensivamente, ele não tá vindo muito bem. Acho até que o pessoal, muitas vezes, exagera um pouco, né? Vendo falhas dele onde não existem, dizendo que ele tá inseguro na saída de bola, por exemplo. Eu acho que na saída de bola ele tem ido bem. Ele tem bom passe, ele tem boa visão. Ele faz, às vezes, uns passes um pouco improváveis pelo meio, cortando é, a linha de meio-campo do adversário, né? Acho isso muito importante. Mas, assim. É,
0: eu acho que isso Os atacantes eu, adversários,
1: eu... quando escoram nele isso, ali fazer o pivô, ele não tá conseguindo. É, é isso, e um reagir, certo
0: nível né? de afobação. Ele, ele tá, me parece, às tá, vezes, meio inseguro. No, 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 no bote, né? Às vezes ele dá uns botes que. É, e no um contra um, ele tá tendo pouca paciência para posicionar o corpo sem precisar derrubar, enfim, é, aí produz faltas às vezes desnecessárias, é. enfim, é, mas eu também acho, acho que ele vai insistir com o Rodrigo Caio e Léo, e, e Léo Pereira é,
1: vai. É. Eu acho que o Léo Pereira ele tem ido mal nessa questão do, do, do pivô mesmo. É, de resto, eu acho que é, é natural até um pouco de bate-cabeça agora nesse momento, e outra, né? De, e os caras se acostumaram né, a uma nova é, forma de jogar, que você vê que até o Rodrigo Caio tá sofrendo. Um e o Rodrigo Caio jogou é um no máximo
0: que a gente podia. Tinha jogos que isso era muito bem executado tinham outros nem tanto, mas efetivamente a gente tentava jogar no perde-pressiona. Esse ano, o perde-pressiona então é um tipo de jogo que precisa muito de foco e o foco no físico é aquela coisa, não sou cientista não, mas eu sou gente. Eu moro numa ladeira. Quando eu subo a ladeira, eu não consigo pensar direito, porque falta oxigênio na minha mente. Então, assim, imagina que um atleta é, quando ele não está bem, muito bem preparado fisicamente, e é demandado dele um alto nível de performance, o tempo todo, uma hora, você não consegue, você pensa, mas existe um, um delay aí entre o pensar, o corpo reagir, e fabricar aquela é, sinergia, aquela energia necessária para fazer o movimento certo para fazer a corrida certa, para dar o bote certo, né? porque, assim, você tem que cercar dois, três, quando você vai vendo, você vai ocupando os espaços e você está dando bote lá na frente. Obviamente que os zagueiros vão estar é. menos expostos quando nós conseguirmos fazer, desde lá da frente, um, um jogo interessante, uma pressão mais alta, um perde-pressiona. Não tenho dúvida disso. Eu acho que é, muito da, dessa questão física, as pessoas confundem. Ah, vocês estão jogando tudo na parte física. Não, não é tudo. É que o físico ele interfere no plano tático. Como é que você vai pedir movimentação intensa, intensidade nos jogadores, se eles depois dos 35 minutos do primeiro tempo mal conseguem andar direito? Isso vai interferir no plano tático. Quem está na direita ali, vai ficar na direita. Vai pisar menos na área, porque não vai ter o, o físico necessário para o arranque. As pessoas esquecem que Gabriel o Barbosa, o Gabigol, ele não ficava morto, parado, é, poste, fazendo casinha na área. Ele pisava muito na área. São coisas bem diferentes. Por que, que ele conseguia fazer isso? porque ele tinha um arranque necessário. Ele fazia facões, ele vinha da direita, pisava na área. Toda jogada, Gabriel estava lá na área, mas ele não morava lá, facilitando a marcação dos zagueiros. Nunca foi disso, nem quando ele foi artilheiro no Santos, ele ficava ali paradinho, na área. As pessoas confundem as coisas. Não, está botando o Gabriel da direita. Eu não está botando na direita, só não está deixando ele estático lá dentro da área.
1: É isso. O, o, o Gabigol eu acho até que o posicionamento dele, que ele começou o jogo contra o Botafogo, não é muito ideal mesmo, porque ele na direita, não, é, ele ele não tem muito essa essa qualidade de carregar a bola driblando, né? Ele ele é um jogador um pouco mais do arranque espaço curto, finalização, ele dá alguns bons passes. É. Então é, eu acho que o ideal É ele mais centralizado mesmo Agora, o Domenech Ele vai conhecendo o time né Ele testou o Gabigol ali No segundo tempo ele já mudou Porque tem muita gente que acha que ele ficou o jogo inteiro preso é. Lá no Mas lado direito, Gabriel, não foi bem o assim Gabriel, não foi bem No segundo tempo o Pedro Rocha para ali foi pra direita O Gabigol o já foi pro centro é ele pro Neite, mora, pra esquerda ele, tá é. ele é diferente do Pedro, Pedro. Né? Isso, ele caía muito por ali. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Ele se movimentava bastante. Ano passado ele tinha... Sim. Muitas vezes jogava em dupla ali de ataque com o Bruno Henrique, né? Então eles, eles se alternavam bastante de acordo com o lado da jogada. Então muitas vezes se a jogada saía pelo lado direito, era comum você ver o Gabriel saindo... E indo é, fazer alguma troca de passes ali com Everton Ribeiro, com Rafinha, ele se movimentava bastante, e acho que a tendência é ele, ele jogar um pouco mais centralizado, eu imagino, mas também Exatamente. ele vai ter que se mexer, porque se ele ficar ali parado junto dos zagueiros, ele vai acabar perdendo a qualidade dele, né? Ele tem que receber um pouco aí, mais a bola de frente. Ele não é muito aquele Bom, cara de Luiz, receber a bola de costas, de escorar. O jogo de o hoje, ideal é ele a expectativa a no
0: frente. geral que você tem para o jogo de hoje, ou um, logicamente um palpite de placar, que tem que ter, senão não há é resenha pré-jogo. O que, que você acha? Jogo de hoje, Santos e Flamengo por Luiz Portugal. <risos>
1: Eu acho que é um jogo bem cascudo, é um jogo difícil, né? O Santos veio aí com, com alguns resultados bons depois que o Cuca assumiu lá. Começou razoavelmente meio brasileiro, perdeu para o Palmeiras no último jogo, não viu o jogo. Mas é, é um time que o Cuca gosta muito do, dos times fazendo muita pressão na frente também, né? Então acho que pode ser que o Flamengo tenha algum espaço para jogar, até porque o jogo é lá na Vila Belmiro, mas acho um jogo bem cascudo. Acho que a expectativa da, da torcida que eu tenho reparado está um, um pouquinho elevada, aí me preocupa um pouco isso, porque o pessoal está colocando muita esperança nessa semana de treino, né? e uma semana de treino é só uma semana de treino, não é um mês, não adianta achar que os caras vão assimilar maravilhosamente bem a ideia, é esperado uma evolução, mas eles ainda não vão estar na ponta dos cascos. Não adianta esperar isso. Mas acho que tem toda a condição de ir lá e ganhar mesmo. O time do Flamengo é muito bom. É, com os jogadores um pouquinho... Entendendo um pouquinho mais a ideia do treinador, a coisa já pode é. funcionar. Mas acho que não adianta esperar que o Flamengo vire uma máquina de novo, da noite para o dia, com o Domeneck. O jogo vai ser difícil. O time deve oscilar um pouquinho durante o jogo. Não imagino que vai fazer um jogo fantástico, não. Às vezes vai ter alguns momentos em que pode enfrentar algumas dificuldades. Mas o momento é de ir lá para ganhar. Não tem muita outra opção, não. Tem que tentar recuperar aí é. pontos perdidos, né? Porque em campeonato brasileiro, pontos corridos, a gente já perdeu muito ponto em casa. Atlético-Goianiense fora também é um jogo que... Quando, se começa, come, quando começa o campeonato, a gente imagina que vai ganhar esse jogo. Então o Flamengo uhum. já tem aí uns pontos para recuperar. E como recupera? Ganhando fora de casa de time mais cascudo, né? O Santos já é um deles. Então acho que tem que ir para ganhar. Vamos, vamos cravar e... um 2x1zinho aí apertado. Gol de Gabigol e Bruno Henrique para trabalhar a lei do ex
0: para os é, nossos atacantes eu...
1: deslancharem, claro. né? E o Domeneck é isso, ele quer dar ritmo para os atacantes. Tem até uma passagem interessante uhum. no, no livro do Guardiola que ele fala que é, os atacantes têm essa, essas fases que vêm e vão, né? Tem fases que eles não acertam mesmo e eles sabem chutar, só que na hora do jogo não acontece. Às vezes tentar um pouquinho mais de concentração, isso pode ter a ver um pouco com o cansaço também jogador um pouco mais cansado, na hora ali que ele chega na frente do gol, ele não está tão concentrado porque ele não consegue raciocinar tanto. Mas é isso. O, a gente tem que entender o pensamento do Domenech. Eu lembro que muita gente pedia para trocar o Bruno Henrique, tirar o Gabigol. A ideia dele não é essa. O que o Domenech pensa em relação aos atacantes é que Se tem que Deus deixar quiser. eles em campo para eles eu, superarem eu essa fase. Uma então, coisa, que a semana vamos esperar que eles aproveitem pra a lei aí para fazer isso
0: para melhora do, do preparo físico, sim. E aí eu acho que naturalmente o plano tático, que foi trabalhado também, já vai subir um pouquinho, é, aprimorar, subir um, subir um degrauzinho da nossa escadinha. Eu acho dois a um um bom palpite, mas eu vou de 2 a 0. Vamos ver quem vence. Vamos ver quem vence. Vou torcer muito para não ter, não ter soltel do Neymarinho nessa fazendo artilharia nesse jogo, não. Luiz, um prazerzão, o papo foi sensacional, é, aprendi muito com você, você é um garoto que eu admiro, e a gente bate altos papos, não foi uma surpresa, foi só um prazer ter você aqui no pré-jogo. Espero poder contar com você em outros momentos, que você tenha... Um, um ótimo domingo para todos nós rubro-negros. E aí agora a voz é sua para você fazer a consideração final.
1: Não, o prazer foi todo meu. Estou é, à disposição sempre que precisar aí porque é bom demais falar de Flamengo. Ainda mais nessa fase aí que a gente fica mais recluso, né? A gente acaba tendo menos oportunidade de, de conversar mesmo sobre Flamengo e é, é muito bom. É, considerações finais é só... Vamos ter um pouco de paciência aí com o Domenech. <risos> esperar ele desenvolver o trabalho dele. Não é do dia pra noite que as coisas vão acontecer. Vamos esperar que a gente comece a ver alguma evolução aí, mas... É isso que eu já tinha falado antes, né? Não adianta achar que o time vai dar um salto muito grande de uma hora para outra. Pode até acontecer, mas não é o comum. A gente tem que ir trabalhando devagarzinho, melhorando a cada jogo. Esperemos que isso aconteça aí. E confiança, né? O nosso time é muito bom à medida que for assimilando as ideias do, do Dome. Acho que a coisa vai, vai engrenar. Porque é aquilo mesmo que você falou, né? Ele tem, ele tem 10 anos de, de ser auxiliado, o melhor é técnico aqui. do mundo, aí na minha opinião. O cara não só aprendeu muito nesse período, como ele tinha que ser muito bom já para estar tá lá, né? Então, metodologia, ele tem conhecimento, ele tem. É, eu acho que tem tudo para dar certo. Não adianta a gente se precipitar para querer cravar que vai dar certo. Às vezes, as coisas não funcionam. Mas pois eu acho que tem é, tudo para dar emoções. certo, Sim, então vamos ter São paciência.
0: São Judas Tadeu escutou a minha, a você agora e está tudo certo. A coisa promete,
1: esse ano promete. Querido,
0: saudações rubro-negras para todos nós. Esse foi o pré-jogo do Parangolé, do podcast do Parangolé. Vamos lá, vamos no aguardo. À noite, Luiz, vou fazer uma live para reativar lá. Há muito tempo que eu não faço live, vou fazer uma live lá no YouTube para fazer uma nota em conjunto, para o povo xingar, elogiar, tudo junto, fazer um, uma bagunça lá na, na live com quem aparecer. Na, na hora de um programa da Fox, para ninguém ter nem desculpa, não precisa ver a Fox, <risos> vai lá na live é. do Parangolé. Saudações, rubro-negras para todo mundo, que tenhamos <risos> um ótimo um domingo e um jogo maravilhoso. Fé no Mengo, cara. Pé no mengo, porque dá certo. Beijão, pessoal. Até, até, Luiz. Namastê. É. Tô